0: Moisés Naim, ¿cómo estás? Gracias Luis, gracias por la invitación. Oh, encantado de conversar contigo. A ver, tantas cosas hay que hablar, Moisés. Eh, vamos a empezar siempre por Venezuela, siempre por Venezuela. Eh, ¿Cómo observas tú este, este movimiento de, de jóvenes políticos, todos estos muchachos diputados y, y no, que, que se han tomado esto tan en serio y que están haciendo las cosas tan coordinadamente eh, en el país en defensa de la democracia?
1: Uno los ve con admiración, con temor de que les vaya a pasar algo y efectivamente les pasa algo todos los días, les dan palos, bombas lagrimógenas, algunos pierden la vida, a otros se los llevan presos, otros los torturan y sin embargo ahí están, ¿verdad? Este, después de tantas semanas, de tant... ahí están, son heroicos y paradójicamente son pacíficos. Este, no va más allá de tirar piedras, no va más allá de tener una presencia. En muchos otros países eh, la violencia hubiera sido mucho más uh, dura, ¿no? Uh -huh. Pero eh, tienen toda mi admiración, todo mi agradecimiento como venezolano de que están luchando por, un, por mi país, para que mi país haya libertad. Estos tiempos que estamos
0: viviendo, eh, eh, a ver, uno siente... Digo yo, supongo que cada generación habrá pensado que la modernidad era lo que estaba lo que estaba cursando en, en, en su año, en su momento, pero es fácil, digo yo, el mundo está en disposición del nacimiento de nuevas dictaduras, o sea, lo que ha pasado en Venezuela es algo
1: a, a, a lo que el mundo esté presto, a, a, a que sucedan como esa, como esa. El mundo no es otra cosa que la aglomeración de 189 países o 194 países, dependiendo cómo se cuente. Y los países no tienen valores, los países no tienen um, amigos, los países tienen intereses. Y entonces, este, algunos países sí tienen valores y los defienden a veces, pero normalmente lo que impulsa la conducta eh, internacional de un país son sus intereses. Y lo que estamos viendo con gran tristeza es que América Latina, por ejemplo, que, que hay muchos países en los cuales los líderes actuales se refugiaron en Venezuela cuando tenía una dictadura, han, sido muy, han estado muy callados. América Latina tiene un silencio cómplice. Hasta ahora había tenido un silencio cómplice con lo que estaba sucediendo en Venezuela. Afortunadamente eso ha comenzado a cambiar. Comenzó a cambiar con la llegada eh, de gobiernos de signos diferentes en Brasil, en Argentina, en Perú. Eh, con la llegada a la Organización de Estados Americanos, la OEA, de un secretario general que tiene vida y tiene y se indigna eh, ante lo que está sucediendo en Venezuela. Así que la buena noticia es que eh, sí, la comunidad internacional está dejando ha dejado sola a la oposición eh, decente en Venezuela y, pero se ha despertado, está comenzando a despertarse. Esa, esa,
0: a ver, los muchachos como yo llamamos caretabla, ese caretablismo, esa eh, forma en que el gobierno hoy día, pues, destroza las leyes que están plasmadas en la Constitución, la forma en que burlan las leyes y dicen, bueno, ¿y qué importa? Ya no nos importa. Toda esa, esa careta que se ha caído de una manera tan impresionante en los últimos tiempos, ¿a qué se
1: debe? Bueno, al final, al final de, 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 le faltan dos cosas, le falta un presidente con carisma y un presidente con chequera, eso era Hugo Chávez, Hugo Chávez era un presidente muy carismático que sabía llegarle a la gente y era inteligente. Eh, y lo otro es que tenía una chequera muy grande, tenía, le podía solucionar con arrealazos, con dinero solucionaba todo. Y tenía mucho, mucho dinero porque le tocaron la, la época de los altos precios de petróleo y además en, endeudó a Venezuela como nunca ha sido endeudada. y Entonces la combinación de endidera con carisma le sirvió. Y ahora tenemos un presidente que no tiene ni dinero ni carisma. Uh -huh. Y uh, a ver, eh, las amenazas, todas esas cosas que
0: estamos viendo constantemente, a Nicolás Maduro amenazando a la gente, en estos días dijo, hace pro probablemente unos 5 o 6 días, eh, hizo referencia a, a la suerte que corre, eh, por ejemplo, Colombia o el continente latinoamericano de que la revolución bolivariana no haya decidido tomar la vía de las armas, porque según él trató de dejarlo entender, sería como un germen, una bacteria que se expandiría por, a lo largo de, de, de la América Latina eh, Dejando saber que en Colombia Podría haber un, un nuevo Hugo Chávez ¿Tú crees que Colombia
1: estaría presta Terreno fértil para un Chávez colombiano? Eh, no lo sé, yo creo que no. Yo creo que Colombia tiene los anticuerpos institucionales y políticos, eh, pero uno nunca sabe, ¿verdad? Este, lo hemos visto, o sea, si, si Estados Unidos es capaz de elegir a Donald Trump, Colombia perfectamente es posible que elija a alguien que se parezca a Hugo Chávez. Yo creo que nadie está exento de, de, de ese riesgo. La gran suerte de tener, haber tenido a Hugo Chávez y a Nicolás Maduro es que le ha dado una visión muy clara a la gente de cuáles son las consecuencias de tener gente así en el poder. Entonces, hay una contribución que han hecho Chávez y Maduro a América Latina, es mostrar cuáles son los caminos que no hay que tomar.
0: Mira, John Oliver tiene un programa en HBO que se llama, a ver, esta semana... Te dice, la semana pasada. Ajá, es correcto. Y en su más reciente emisión le explicaba a los americanos que esto del impeachment era lo que menos le convenía a los Estados Unidos por la cadena sucesiva que había en el caso que no estuviera Trump. ¿Tú, tú compartes esa opinión?
1: ¿Que Trump es lo que mejor, lo que más conviene en este momento a, a los Estados Unidos? No lo sé, no lo sé. Yo, yo, yo vi eso y además hay varios artículos mostrando lo peligroso que sería tener de presidente de Estados Unidos al vicepresidente Pence, que es un fundamentalista religioso con ideas del siglo XVII y es alguien... Que tiene en su, quienes conocen su historia. Hay un artículo muy interesante que escribió alguien que siguió de cerca su carrera política en el estado de Indiana y básicamente lo llama mentiroso y fanático y, y realmente abusivo en, en, en muchos sentidos. Que da miedo, leer eso da miedo, pero después ves la conducta de Trump y te da más miedo todavía. Entonces, en política muchas veces eh, las decisiones no son entre algo bueno y algo malo, sino entre algo horrible y, y algo espantoso. Y entonces muchas veces las opciones no son buenas, ¿no? Tienes que ir entre lo menos malo.
0: Mira, tú eres venezolano. Eres venezolano, eh, conoces a Venezuela, llevas a Venezuela contigo. En medio de este trauma que hemos vivido en los últimos 18 años, en medio del manoseo asqueroso de la esencia política que está necesaria para, para, bueno, para, un, para un gobierno, para que un país eche para adelante, ¿eh? en una transición, en un nuevo gobierno, ¿a qué debe apelar el equipo de trabajo de un nuevo presidente, para iniciar la reconstrucción moral de nuestro país?
1: A muchas cosas. Este, la lista, eso, eso es una conversación que espero que me vuelvas a invitar eh, a un programa que se llama El Día Después. El, es el día después que ya no está el chavismo en el poder. Entonces, bueno, ahora ganamos y ahora qué hacemos, ¿no? Uh -huh. Y esa lista, cuando uno se pone a pensar en qué hay que hacer, la lista es muy larga es muy exigente, es muy difícil. Y entonces uno dice, bueno, esto es muy largo, muy difícil, y entonces déjame hacerlo por partes y déjame hacerlo en secuencia. Y muy rápidamente te das cuenta que sí, lo puedes hacer por partes, pero que hay varias cosas que tienes que hacer a la vez. Las tienes que hacer muy bien y las tienes que hacer de manera sostenida en el tiempo. O sea, la reconstrucción de la educación, por ejemplo, no puede ser hecho de manera volátil, tienes que, que reconstruir la, el sistema educativo, el sistema de salud etcétera, fuerzas armadas hay que decirle a todos estos generales que se o se jubilan o vuelven a sus guarniciones, pero no, no queremos la militarización del sector público, no queremos la militarización de la economía etcétera. Hay muchas cosas que hay que hacer a la vez. Pero hay un prerequisito que es el más duro de tragar y el que va a causar más uh, ansiedad y angustia y conflictos entre los venezolanos, que es la necesidad de reconciliación. Ningún país puede avanzar si está permanentemente dividido en dos partes, en dos mitades, en dos sociedades que se odian, en dos sociedades que se repulsan, que se, que, que, se, que, que se batallan entre sí. Hay que hacer las paces y es muy duro hacer las paces con quienes han abusado, a quienes han violado derechos, quienes han robado. No, yo no estoy diciendo que hay que darle una amnistía general, a, a todos, ¿no? este, a, a los grandes jerarcas, a los que sabemos que han robado, a los jefes de la represión que están masacrando a los venezolanos. Ahí hay que garantizar que haya una justicia, que haya un sistema de justicia venezolano, autónomo, independiente, justo, que lo juzgue. Pero fuera de esa élite, de esa oligarquía chavista, ladrona y violadora de derechos que tiene que ser juzgada, al pueblo chavista hay que darle la mano y hay que recon... la, reconcili... la, la reconciliación entre los venezolanos es un requisito indispensable y dificilísimo, dificilísimo de alcanzar. Tú rescatas
0: de, de, del tema y del pensamiento a ver, oficialista hoy día algo que podamos, quienes pensamos distinto, utilizar en beneficio de la reunificación del país, o sea, no. dar, darle valor a algo, a algo del pensamiento o de eso, si es que eso puede llamarse ideología.
1: No, no, ellos, ellos dependen, para ellos es políticamente indispensable que el país esté dividido, ellos se nutren, Chávez se nutría uh, y vivía de buscar diferencias entre nosotros, de, 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 de aprovechar la, 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 las diferencias que hay en toda sociedad. Chávez nos trajo e inyectó de una manera terrible el, el, todo el tema del racismo, que en Venezuela, por cierto, claro que existió, pero nunca desde la perspectiva y con la profundidad y con los odios eh, que, que trajo. Tra, Chávez, nos llenó de, Chávez nos llenó de odios y él necesitaba eso, eso era un instrumento de política para él. ¿Cómo explicas tú esta, esta,
0: este fenómeno para nosotros los venezolanos? Porque nosotros no conocíamos de esto lo que llaman escrache. Ese escrache que se ha realizado, que se, que se está llevando a cabo en distintas partes del mundo hacia funcionarios o familiares de funcionarios oficialistas?
1: Yo lo detesto, yo le pido que no lo hagan si, si pueden evitarlo. Eso es la barbarie, Esa es. nosotros tenemos que aprender a vivir en civilización. Nosotros somos gente decente, nosotros no podemos imitar las conductas de la gente indecente que nos ha gobernado. Eso lo hacen los chavistas, eso no lo hace la oposición decente. Eh, realmente lo he visto y lo he visto con, con mucho repudio gracias Moisés gracias a ti Luis, gracias por invitarme